0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz namazla ilgili. Bir dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Selamünaleyküm hocam. Devamlı namazlarda hem birinci hem de diğer rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas suresini okursam ne olur?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi namaz kılan insanlar olarak namazın adabını, erkanını öğrenmek durumundayız. Zaman zaman hatırlatıyoruz değerli takipçilerimize. İzleyenlerimize Dünyaya namaz için Cenab-ı Allah bizi göndermiş Asil ve asıl vazifemiz Namazı düzgün eda edebilmek Bunun için de bir mesai harcamamız gerekiyor Namazın farzlarıdır, vacipleridir, sünnetleridir Bunları bilerek Efendim bir takım edepleridir Namazdaki yanlış hareketlerdir Bunları bilerek namazımızı kılmamız, eda etmemiz gerekiyor. Bunların başında da tabi düzgün bir kıraat sahibi olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okumamız gerekiyor. Bununla ilgili bir meşguliyetimizin olması lazım. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız. Yeri gelmişken söyleyelim. Efendim ben işte hafızlık yaptım. 3-5 sene Kur'an-ı Kerimle meşgul oldum. Hafız oldum. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i bir daha bakmamak üzere kenara kaldırayım diye bir şey söz konusu değil. Veya 3 sene 5 sene yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim okudum. Her gün 3-5 cüz okudum. Ondan sonra bir daha bakmayayım. Böyle bir şey yok. Düzenli olarak günlük virdlerimizin Kur'an'dan parçalar okumamız gerektiğini unutmamamız lazım. Bu yönüyle hem Düzenli olarak Kur'an kıraati yapmamız hem de kıraatımızın düzgün olup olmadığını da ehli olan hocalarımızla kontrol etmemiz gerekir. En azından namazımızın sahih, doğru, makbul, geçerli, kabul edilebilecek düzeyde olabilmesi için buna ihtiyacımız var. Şimdi kardeşimiz diyor ki Fatiha'dan sonra hep İhlas Suresi okusam olur mu? Namazlarımızı biz farz namazlar ve nafile namazlar olarak iki kategoride değerlendiriyoruz. Farz namazlarımızda bir daha biraz daha dikkat yoğun olmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı nasıl kılmışsa kıldırmışsa bizim de öyle kılmamız gerekiyor. Bu noktada alimlerimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in namazı üzerinden, sahabe efendilerimizin namazı üzerinden. Çünkü namaz pratik yolla bize gelmiş hocam. Yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle şöyle namaz kılın demiyor bize. Sallu ma ra'eytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız buyuruyor. Yani namaz pratik olarak, ameli olarak öğrenilen bir meseledir. Nitekim hepimiz çocukluğumuzda annemizden, babamızdan onları nasıl namaz kılarken görmüşsek öyle taklit ederek namazlarımızı kılmaya başladık, öğrenmeye başladık. Bugünkü nesillerin tabii büyük problemlerinden bir tanesi de anne babadan ayrı büyüdükleri için anaokullarında, kreşlerde, okullarda, yatılı mekteplerde vesairelerde filan anne babayla ilgili böyle e, güzel hatıralar biriktiremiyorlar. Oysa çocuk e, ergenlik çağından öncesi dediğin, temiz çağı dediğimiz döneme kadar annesiyle babasıyla yoğun bir e, süreç yaşamalı. Onların namazlarını görmeli, onların zikirlerini görmeli, onların dini hayatlarına, ibadet hayatlarına muttali olmalı ki çocukta da anne babaya bir özentiyle bu hayatın, başlangıcı oluşabilsin aksi halde işte efendi büyüyünce öğrenir büyüyünce okur demekle bu işler olmuyor bunlar küçüklükten zihin dünyasına kazınması gerekiyor şimdi biz annemizi babamıza nasıl namaz kılarken görmüşsek öyle namaz kılıyoruz tabi e, namazlar tek kılındığında e, cehri okuma yapılmıyor hafi okuma yapılıyor yani sessiz okuma yapılıyor. Dolayısıyla ne okuduklarını bilemiyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe efendilerimizin dini hayatı, ibadet hayatı en ince detayına kadar alimlerimiz tarafından tespit edilmiş, bize aktarılmış. Bu yönüyle farz olan namazlarda, her rekaatta aynı sürenin tekrar edilmesi uygun görülmemiş. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya uygun olarak birinci rekaatta biraz daha uzun. ikinci rekaatta peşinden yani sıralamayı bozmadan peşinden gelen sureden veya ayetlerden biraz daha kısa olmak üzere bir kıraat yapılması tavsiye edilmiş. Bunun aksi ise mekruh görülmüş. Yani hoş karşılanmamış. Fakat bir insan nafile namaz kılıyorsa bu nafile namazda, e, özellikle de işte gece namazı kılıyor veya işte gün içerisinde Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kıldığı rivayet edilen namazlar var. Bunlardan kılıyor. Bunlarda biraz daha serbestiyet söz konusu. Yani aynı sureyi tekrar edebilir. Fakat burada şöyle bir tehlike söz konusu. Yani bu sureyi Efendim bundan başka sure olmaz bu sureyi okumakta şöyle fazilet var diye bir inanç da yaparsa bu doğru olmaz bu yanlış olur. Çünkü biz ibadetlerin fazilet kısmı sevap kısmını kendi kendimize aklımızda örtüp biçebilecek durumda değiliz. Bununla ilgili hadislere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sözlere bakma mecburiyetimiz vardır. Ee, bu noktada dikkatli olmak gerekir. İkinci bir husus da efendim e, işi tembelliğe vurarak işte İhlas Suresi kısa. E, çabucak onunla ben namazı kılıyorum. Başka bir sure okuma ihtiyacı hissetmiyorum diye. Tembellikten ötürü böyle bir şey yaparsa bu da tabii vahim bir durum. Evet insan yeni namaz kılmaya başladığında... Efendim yeni namaza alıştığında böyle yapabilir ama 30 senedir 40 senedir 50 senedir namaz kılan bir insanın namazla ilgili daha böyle güzel bir eda şeklinin olması lazım gelir. Aksi halde bu Müslümanlık'taki kalitemizin derecesini göstermesi açısından bizim için pek hoş bir durum teşkil etmez. Bunun yerine efendim... Ee, bir Kur'an okuma meşguliyeti içerisinde olarak Ezberlediğimiz yerleri Kur'an'da kıraat etmek suretiyle kendimize bir motivasyon sağlayabiliriz, bir heyecan oluşturabiliriz. Böylelikle namazda daha zinde, daha canlı bir namaz kılmanın heyecanını yakalayabiliriz. Öbür türlü monoton bir namaz olmuş olur. Yani ne okuduğunun farkında olmayan, ne okuduğunu bilmeyen, öyle işte alışkanlık haline gelmiş bir namaz verir.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Efendim şimdi ikinci sorumuz biraz uzunca. Ben ee, okumak isterim. Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Ben 27 yaşındayım ve 24 yaşında bir süredir konuştuğum bir kız var. Aramızda ufak tefek meselelerde farklı düşünsek de genel itibariyle anlaşıyoruz. Kafamız uyuşuyor. İkimiz de dini hassasiyetlerimiz olan insanlarız. Bir gün önce anne ve babasıyla tanıştım, görüştük. Kız benden 6-7 santimetre daha uzun. Bu meseleyi kendi aramızda da daha önce konuşmuştuk ve bir problem olmayacağını ikimiz de söylemiştik. Benim açımdan da problem yok, o da hala problem olmadığını söylüyor ve ailesinin tutumundan dolayı üzgün. Ancak ailesiyle görüşme sonunda anne ve babası bu boy farkından dolayı itiraz etmekte, evlilikte denklik hususuna ters deyip izin vermeyeceklerini söylemektedirler. Kefayetle ilgili soy, Müslüman oluş, hürriyet, meslek, dindarlık ve zenginlik kıstaslarından da soy, dindarlık ve zenginlikle ilgili daha üstün olduğumu söyleyebilirim. Burada fiziksel özelliklerle ilgili bir madde yok. Başka kaynaklarda da göremedim. Benim fiziksel ve sağlıkla ilgili bir kusurum da yok çok şükür. Arada sadece bir boy farkı var ve bu ikimiz arasında da problem değil. Ailesiyle ilgili de onların gönüllerini alarak, rızalarını alarak hareket etmek istiyorum. Ailesi de yine dindar insanlar. Yaklaşımımı nasıl olmalı, ne tavsiye edersiniz Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim diyor dinleyicimiz.
1: Estağfurullah. Tabii evlilik meselesi çok önemli bir mesele. Hakikaten baktığımızda biri 27 yaşında, kızımız 24 yaşında. Normalde e, vakitte geçmek üzere. Yani böyle uçağına erer ermez işte 18'inde, 19'unda e, evlenme yaşını belirlemek ve bir an önce gençlerimizi başka özetmemiz gerekiyor gerekiyor. Çünkü evlilik yaşı geciktikçe kaşının üzerinde gözün var türünden hilaf-ı hakikat bahanelerle iş zorlaşıyor. Ee, burada da görünen böyle bir durum söz konusu. Şimdi denklik denilince kardeşimiz araştırmış e, denkliğin hangi noktalarda arandığı ile ilgili. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki erkeğin kıza denk olup olmadığı mevzu edilir konu edilir yoksa kızın erkeğe denk olup olmaması meselesi evet sosyolojik olarak vardır ama dinen böyle bir araştırma söz konusu değildir bunun da sebebi şu çünkü genelde talip olan erkektir yani insan kendine göre sosyal statüsüne dini anlayışına Efendim ahlaki değerlerine uygun olarak gördüğü bir kıza talip olur. Burada talip e, olunan e, kız olduğu için de kız ailesi, efendim damat adayının e, kendilerine münasip olup olmadığına bakar. Bunun başında ilk gelen Müslümanlık meselesidir. Müslümanlık meselesi de burada. Ee, insanlar tek başlarına yaşamadıkları için Basri Hocam yani bir toplum içerisinde yaşıyoruz yaşadığımız e, aile olduğumuz toplumda da sadece bir kızla bir erkek evlenmiyor nihayetinde e, sonrasında bir çocuk olduğunda kız tarafı çocuğun dayıları oluyor, teyzeleri oluyor erkek tarafı çocuğun amcası oluyor halası oluyor, dedeleri var vesaireleri var ve çocuk bu e, çerçevede ...bu atmosferde büyüyor... ...bugün belki dağıldı artık... ...insanlar birbirlerinden... ...bir musafın... ...şirazesi kopmuş bir musafın dağıldığı gibi... ...bölük pörçük oldular... ...bir tesbih taneleri gibi... ...her tarafa saçıldılar... ...kimse kimseyi aradığı yok, sorduğu yok... ...ne dayı bilinir, ne hala bilinir... ...ne teyze bilinir, ne amca bilinir... ...öyle bir garip dünyaya... ...geldik... ...öyle bir duruma geldik... ...onun için... Gittikçe sılayı rahimin yani akraba bağlarını muhafaza etmenin, akrabayı arayıp sormanın, koruyup gözetmenin önemi daha fazla anlaşılır, hissedilir hale geliyor. Ma mafi, kendisi namaza başlamış olan bir delikanlı ile efendim iki kuşaktır namazında niyazında bir delikanlı aynı kategoride değerlendirilmez. Niye? Evet kendisi namaza başlamış, namazında, niyazında e, dürüst bir Müslüman. Fakat e, babası e, öyle değil veya dedesi öyle değil. Bununla yani atadan beri dindarlığı tescilli olan bir kimsenin e, aynı seviyede olmadığı söylenir. Bunu da e, şöyle bir e, noktayla tescillemek isterim sizin Bulgaristan taraflarında bir müftü efendi varmış evet. bunu Şeyh Zahidül Kevser'i makalat adlı kitabında bir hoca efendinin biyografisini verirken anlatıyor müftü efendiye bulunduğu bölgenin işte Sofya diyelim Sofya müftüsü hoca efendi bulunduğu bölgenin Müslümanlarından biri geliyor diyor ki efendim diyor kızıma diyor yeni Müslüman olmuş biri talip oldu diyor kızımı buna vermem uygun mudur değil midir diye hoca efendiye soruyor ee, anlaşılan hoca efendi aynı zamanda bölgenin bir kanaat önderi de e, olmuş oluyor hoca efendi diyor ki müftü efendi acele etme diyor aradan bir zaman geçiyor yine bu zat gelip diyor ki efendim diyorum kızıma bir yeni müslüman olmuş müftedi talip oldu vereyim mi diye sordum siz acele etmeyin dediniz ee, ne dersiniz acele etme diyor gidiyor adamcağız bir daha geliyor bir müddet sonra efendim diyor yani bu adamcağız evlenecek kızıma talip olmuş benden cevap bekliyor evet veya hayır ee, çok da bekletemem diyor yani bana bir cevap verin de diyor ben diyor ona göre ee, davranayım bu hoca efendi samimi bir şekilde şunları söylüyor bu aynı zamanda Osmanlı'nın niye büyük bir devlet olduğunu da bize gösteriyor. Diyor ki bu anlattığım şeyler bundan işte 150 sene önce en fazla yani 150 sene öncesinin hadiseleri bunlar. Diyor ki Osmanlı'ya diyor ben diyor Hristiyan bir aileden devşirme olarak diyor katıldım diyor. Yani Osmanlı köyleri geziyor kasabaları geziyor gayrimüslim kasabaları. Buralarda tabii yoğun bir fakirlik de var. Bakıyor eli ayağı düzgün, zekası parlak olan çocukları diyor ki annelerine, babalarına isterseniz bunları bize verin. Biz İstanbul'a götürelim, orada okutalım. İlim adamı olsunlar, devlet adamı olsunlar. E, vatana, millete faydalı olsunlar. Onlar da işte çoluğumuz çocuğumuz burada perişan olacağına, Gitsin İstanbul'da bari kendini kurtarsın diye çocuklarını veriyorlar. Bu devşirme sistemi böyle bir sistemdi. Yoksa zorla kimsenin çocuğun elinden annesi ağlıyor, babası ağlıyor, verdikleri ettikleri yok. Ha, bazen insan hem verir hem ağlar. Bu da oluyor Basire Hocam. E, yani. Tabii ki. Ee, burada işte... Bir, bir
0: kişi kendi kendine yolculuk ederken bile yani... Ağlamalar, sızlamalar oluyor yani. Neticede bir ayrılık.
1: Sizin de öyle bir e, hizmet maceranız e, tabii ki, var. Tabii tabii Ağlamış mıydınız ayrılırken?
0: <gülüyor> e, muhtemelen ağlamışızdır yani bizde. Tabii de sen küçük ok tabi. okumaya gelirken özellikle.
1: Şimdi diyor ki bu müftü Efendi beni diyor İstanbul'a götürdüler diyor. Okuttular, eğittiler diyor. İşte sonra da diyor Müfte oldum diyor yani ben. Sofya gibi bir yerde diyor Müfte oldum. Ama diyor zaman zaman aklıma ya acaba Hristiyanlık haklı da ben yanlış mı yaptım diye şeytan vesvese verirdi diyor. Ne zaman ki diyor Allah nasip etti. Hacca gittim diyor. Haçta diyor o mahşeri kalabalığı gördüm diyor. Farklı renklerden insanların beyaz kefenler gibi giymiş gibi ihramla Arafat'ta durduklarını, Kabe'yi tavaf ettiklerini gördüm diyor. İçimdeki o şek ve şüphe gitti diyor. Şimdi buradan da anlıyoruz ki yani Müslüman olmakla hemen e, İslami hayatı benimsemek söz konusu olmuyor. Dolayısıyla insanların bir e, bunu kabullenme süreci oluyor. Sonra onların evlatları oluyor. Onların evlatları yani Müslüman olan dedenin torunları İslamiyet'i tam anlamıyla benimsemiş oluyorlar. Tabii memleketimizde elhamdülillah nüfusumuzun 99,9'u Müslüman bu anlamda. Bu yönüyle bir tereddütümüz yok. Fakat yine de e, tercih edeceğimiz ailelerin e, sadece kız ve erkek noktasına odaklanmak da doğru değil. Yani şöyle aileyi bir en azından e, bir üst kuşak olarak da bir gözden geçirmek gerekiyor. İnan Aleyh böyle müsbet bir kimseyi bulduktan sonra yani aile aileye bu anlamda denk hiçbir şey birbirine aynı derecede denk olmaz. Yani bu anlamda bakarsanız Hz. Ebu Bekir Efendimiz de Ömer Efendimiz de birbirine her noktada denk değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanını geçti diyor. Hasılı kelam yani önemli olan Müslüman mı? Müslüman namaz ehli mi? Namaz ehli Kur'an ehli mi Kur'an ehli e ondan sonra biri 32 numara ayakkabı giymüş öbürü 42 numara ayakkabı giymüş bunların ayakkabı numaraları denk değil diye böyle abuk subuk şeyleri bahane etmek doğru olmaz bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yeryüzünde anarşi doğuracak fitnelerdir yani kızın boyu 5 cm uzunmuş 10 cm kısaymış Bunlar bunlar eften püften şeyler. Önemli olan imanları denk mi birbirlerine? İslami şuurları birbirlerine denk mi? Ve de en önemli mesele evliliği yani bu münasebetle e, evlenecek olan gençlerimize de bir e, nasihatım olmuş olsun. Ailelere de hepimize de bir nasihat olmuş olsun. Evliliği birkaç senelik bir meşguliyet olarak görmemek lazım. Yani gençken bunlar birbirlerini Sevdiler ettiler Böyle bakmamak lazım olaya Olaya 10 sene 20 sene 40 sene Sonrası için bakmak lazım Bu yönüyle hakikaten e, Birçok Denklemin değerlendirilmesi Gerekiyor İki genç birbirlerine denk evlenmişler Tamam E Bunların çocuklara olduğunda bu çocukların eğitim hayatı onların da namaz ehli bir insan olarak yetiştirmeleri, yetiştirilmeleri süreci de hesaba katılmalı. Dolayısıyla bu dünya için de değil yani ahirette bir ve beraber olmayı düşündüğümüz kimseler olarak eşlerimizi görmemiz lazım. Bir diğer mesele de tabii e, bu tür noktalarda insanlar işte ben haklıyım vesaire filan diye söze başlarlar ederler aile içerisinde haklı olmak haksız olmak diye bir şey yok eğer aile içerisinde bir kavga varsa herkes kaybetmiş demektir onun için ben haklıyım ben haksızım meselesi değil ben mutlu olmak istiyorum muyum istemiyor muyum noktayı nazarından olaya bakmak lazım ve eğer e, bu gençler kendi aralarında böyle bir e, iç yakalamışlarsa Bundan sonra erkek tarafına düşen kızın ailesini ikna etmektir. Şunun için bu önemli. E, evlenene kadar kızın, annesinin, babasının sözüne efendim e, itaat etmesi gerekir. Ha, ama açıkça bir yani e, sözümü mazur görün. Bir gavurluk görürse kız yani e, efendim bilmem. Hangi akrabaymış diye veya hangi millettenmiş diye bir e, dindarlığı ile ilgili şüphe olan, ahlakı ile ilgili şüphe olan biriyle kızı evlendirmek istiyorlarda, namaz ehli biriyle evlenmesini engel oluyorlarsa o zaman burada da e, kız e, bülü çağına ermiş yetişkin bir kız olduğu için e, yanlış bir adım atmaktansa dinini, diyanetini tercihen bir adım atabilir ama öyle bir durum söz konusu değilse kız tarafının da erkek tarafından ikna edilmesi, gönüllerinin alınması en uygun olan yoldur. Bunun da en kestirme yolu kız tarafının sözünü dinleyeceği, görüşüne itibar edeceği bir büyük deli varsa, akrabaları varsa veya saydıkları, sevdikleri bir kişi varsa onun aracılığına başvurulabilir.
0: Evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz bize şöyle bir soru göndermiş. Hocam diyor... Japon bir uygulama olan nokta nokta firması adına bir ürünü satın alıyoruz ve ürün nokta nokta mağazasına gönderiliyor. Satışı müşterilere bu bahsedilen firma tarafından yapılıyor. Bize de kar olarak ürünün vergisinden elde edilen kazanç veriliyor. Yani elimize geçmeyen vergisiz malı, Bahsedilen firma adına satın alıyoruz. Onlar da müşteriye satışını yapıyorlar. Ortada müşteri var mı? Gerçekten satış yapılıyor mu? Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Aracı olarak bu e-ticareti yaparsak helal kazanç sağlamış olur muyuz? diyor.
1: Şimdi tabii yani nokta nokta diye geçtiğiniz için bir şey söyleme imkanım yok. Şöyle söyleyeyim yani adını söyleseniz de atıyorum işte şakaşıma diye bir Japonca'ya uygun olsun diye bir şirket adı e, söyleyelim. Evet. Böyle bir şirketten bahsetseniz bile bu şirketin ne olduğunu, ne olmadığını bilmek gerekiyor. Ancak bu sorduğunuz mesele üzerinden genelleme yaparak bazı temel noktaları dinleyenlerimize hatırlatabiliriz. Öncelikle dinimiz, şeriatımız, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize öngörmüş olduğu ekonomik sistem ahlak temelli bir ekonomik sistemdir İnanç temelli bir ekonomik sistemdir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de İslam dinini tebliğ etmeye başladı ve Mekke-i Mükerreme'de hayatının ilk 10 senesini yani tebliğ hayatının ilk 10 senesini Mekke-i Mükerreme'de geçirdi. Ve bu zaman süresinde ahlaki değerleri ve inanç esaslarını benimsetmeye yönelik bir faaliyetin içerisindeydi. Nitekim Mekke-i Mükerreme'de inmiş olan Kur'an ayetleri de ağırlıklı olarak bunlardan bahsetmektedir. Şunun için bunu ifade ediyorum. Şimdi İslam ekonomisi dediğimiz İslami esaslara dayanan ekonomik bir sistemin hayat bulabilmesi için önce İslam ahlakının yerleşmiş olması gerekir. İslam ahlakının en temel ilkelerinden biri de doğruluk ilkesidir, dürüstlük ilkesidir, samimiyettir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz el din ve el din Samimiyettir diye dinin muhtevasını tek bir kelimeyle özetlemiş. Samimi olacaksın. Kime karşı? Allah'a karşı samimi olacaksın. İhlaslı olacaksın. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize karşı samimi olacaksın. Sonra müminlerin idarecilerine karşı samimi olacaksın. Münafıklık yapmayacaksın. Yaltakçılık yapmayacaksın. Hakkı söyleyeceksin. Doğruyu söyleyeceksin. Bunu söylerken Allah rızası için söyleyeceksin. Ve en genel itibariyle وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ Bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. Bunun anlamı şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etmeyi, hakiki anlamda mümin olmayı Şu temel kritere bağlamıştır. لَا يُؤْمِنْ وَحَدُّكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz kendi için arzuladığını, seçtiğini, tercih ettiğini, kardeşi için de sevmedikçe, arzulamadıkça, tercih etmedikçe mümin olamaz diyor. Yani sen kaliteli bir malı nasıl ucuza almak istiyor isen, kardeşin de müşteri olduğunda ona kaliteli bir malı, ucuza vermeyi seçmelisin, tercih etmelisin. Burada bu temel ilkeler çerçevesinde bakıldığında İslami ahlakın egemen olduğu bir toplumda aslında çok daha fazla ekonomik kurallara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmamıştır. Niye? Çünkü insanlar kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkasına yapmamışlardır. Nasıl bir insan aldatılmak, hileli hurdalı bir malı efendim yüksek fiyatlara almak istemezse bunu bir başkasına da yapmaz. Müslüman olan bir toplumda bu işler yapılmaz. Çok nadir olacak şeylerdir. Bu yönüyle efendimiz Aleyhissalatu vesselam temel ilkeleri de birtakım hadislerinde bize beyan ediyor. Bunlardan bir tanesi de la tebi'a maleysain'deki elinde olmayan yanında olmayan şeyi satma yani sanal olan gerçekliği olmayan bir karşılığı olmayan şeyin ticaretini yapma bu ekonomik buhranların haksız rekabetin efendim fiyat artışının temel müsebbibidir yani toplumda üretilen mal belli tüketilen mal belli fakat bir bakıyorsunuz çok Aşırı değerlenmeler oluyor bir noktada veya çok aşırı değer kayıpları oluyor. Nasıl oluyor bunlar? Tamamen bunlar spikülatif işlemler yoluyla gerçekleşen eylemlerdir. Dinimiz bunun önüne çok net kuralla geçmiş. Bunun da e, temelini bu hadisi şerif beyan ediyor. Elinde olmayanı yanında olmayanı satma. Elinde yanında ne anlama gelir? Bu Dönemden döneme değişebilir bunun muhtevası. Efendim dün elinde olan demek deponda olandı. Bugün işte elinde olan demek senin adına e, efendim faturanın kesilmesi ve senin adına malın bir depoya geçmesi veya işte nakliye firmasına verilmesi vesaire filan şeklinde karşımıza çıkar. Öbür türlü eğer siz bir firmayla ortaklık yapıyorsanız yani ben senin mesela Basri hocam sizin bir konfeksiyon mağazanız var ben de diyorum ki arkadaş seninle beraber bir ortak olalım ben senin firmanı benim mağaza üzerinden satayım senin firmanın mallarına burada e, internet ortamında sanal bir mağazada olabilir ben senin adına o müşteri, müşteriye malı satayım şeklinde bir ticaret yapılabilir bu ticarette de e, müşteriyle muhatap olan kişinin Müşterinin sıkıntılarını da e, çözüm noktasında e, ona karşı hukuken sorumlu olması gerekir. Aksi halde e, burada e, tamamen sorumsuz bir şekilde e, bir tarafın mal e, yani bir tarafın haksız zenginleşmesi söz konusu olabilir. Tabi bu konuştuklarımızı biraz e, afaki konuştuğumuz için e, çok net e, ifadede zorlanıyorum. Fakat e, detaylara girmeden temel noktaları değerlendirmek istediğimizde karşılığı olmayan, bir garantisi olmayan. Efendim ben malı Ahmed'in malını sana sattım. Ben paramı bilirim. E Ahmet sana malı teslim etmezse benim hiçbir sorumluluğum yok türünden bir ticaret, e, ahlaki bir ticaret, şer'i, hukuki bir ticaret olmuş olmaz. Ee, bu tür şeylerin işte bunun geçmişte birçok örneğini gördük. İnsanlar e, sanal alışverişlerde bulunuyorlar. Bazen tabi e, göstermelik olarak bir iki dükkanın açıldığı vesaire filan edildiği oluyor. Fakat nihayetinde e, hani meşhur bir anlatım vardır. Affedersiniz fareye demişler ki şu delikten çık şuraya gir sana bir kalıp peynir yok demiş. Zahmeti az getirisi çok bu işte bir bit yeniği vardır demiş. Binaenaleyh insanı hüsrana götüren betbah eden tamahkarlığıdır kısa zamanda çok para kazanma iştahıdır. Bu da büyük problemlere yol açmaktadır. Ülkemizde piyasa şartlarında yapılan ticaretlerde kazanılan kar marjları bellidir. Bunun çok yükseğinde bir şey söz konusu ise hakikaten orada durup düşünmek gerekir. Efendim ben aracıyım öyle bir şey yok. Yani eğer bir şeyin bir ucundan tutuyorsa bir kimse aracı da olsa direkt işin sahibi de olsa e, dinen sorumluluk üstleniyor Demektir Binaenaleyh nereden geldiğini Nereye gittiğini ve nasıl döndüğünü Bilmediğimiz hani Diyor ya kardeşimiz bilmiyorum diyor Gerçekten mal var mı yok mu Gerçekten böyle bir şirket var mı yok mu Parayı bize nereden veriyorlar Bilmediğimiz şeyin peşinden Koşmamız yasaklanmış Vala takfuma eleyseylekebihi ilm Bilmediğin şeyin peşinden Gitme diyor ayeti kerime e, Bildiğimiz Helal olduğundan emin olduğumuz işlere yoğunlaşmamız gerekir. Evet,
0: değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle. Ben genç bir judocuyum. 11 sene bu uzak doğu sporunu yaptım. İlk başlarda bilmeyerek de yapıyor olsam da sonrasında sporun içerisindeki bir takım ritüellerin taoizm, dini ve felsefesine uygun olarak yapıldığının farkına vardım. Müslüman kardeşlerimiz bilmeyerek bu spora gönül veriyorlar. Bu sporda saygı gösterme amaçlı hocaya ve talebelere secde ve eğilme, rükû ediliyor. Bunun dinimizce doğru olmadığını biliyorum. Allah kendisinden başkasına secde etmemizi istemiyor. Ben bıraktım ancak bilmeden günaha giren nice arkadaşlar var. Bu sporları yapmak caiz midir diyor.
1: Şimdi... Aslında soru içerisinde cevabı da evet. barındırıyor yani işin e, eskiler ne diyorlardı vücut e, gelişimiyle ilgili kullandıkları çok güzel bir ifade var e, sıhhati ebdan dersleri diye yani vücut sağlığı insanın spor yapması e, sportif bir vücuda sahip olması sağlık açısından da önemli Sağlık da ibadetimizin kalitesi açısından önemli. Şimdi insan gençliğinde sağlığının kıymetini bilmiyor. Boş vaktinin kıymetini bilmiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ''Ne'metani magbunun fiyhimâ kesîrun minennâs'' diyor. İki nimet var. Birçok insan bu iki nimetten gafildir. Sahipken kıymetini bilmez. Boş vakit. Ya nasıl geçireceğim? Vakit geçmek bilmiyor. Halbuki öyle akıllı insanlar da var ki ya kardeşim vakit yetmiyor diyor ya. Ama baksan e, etrafta nasıl vakit geçireceğinin telaşı içerisinde olan e, yığınlar var. Diğeri de sağlık. İnsan sağlığının kıymetini bilmiyor. E, bu yönüyle sağlık nimetinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için de elbette bir takım e, aktivitelerin, faaliyetlerin içerisinde olmamız gerekiyor. Diğer taraftan e, savunma sanatları diye tasnif edilen efendim karate'dir, judodur vesairedir. Bunların teknik yönlerini öğrenmekte, kullanmakta e, fayda olduğu söylenebilir. E, niye? Niye? Nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Ee, i̇nsan bu teknikleri bilir, bu sanatları bilir. Allah muhafaza eylesin, ihtiyaç göstermesin. Hiç hacette kullanması gerektiğinde de kullanır. Size karşı, malınıza karşı, bir Müslümanın malına karşı, ırzına karşı, namusuna karşı bir tehdit olduğunda bu öğrendiklerinizi kullanırsınız fakat böyle bir şey yapacağım diye adamın dinine diyanetine tabi olmak efendim onun bu spor üzerinden din pazarlaması din ticareti faaliyetine yem olmak doğru değil İşte bugün bir takım misyonerlik faaliyetleri maalesef bu tür söylemler üzerinden yürüyor Bunlardan bir tanesi de işte ülkemizde yaygınlanmaya, yaygınlaşmaya başlayan uzak doğudaki bir ülke sempatisi, sevgilisi, fanları diye imam hatiplere kadar girmiş olan bir realite var, bir gerçeklik var. Belki bir takım Müslüman aileler o ülkenin dizilerini biraz daha aile yapısı muhafazakar diye tercih etmişler. Onları hiç olmazsa çocuklarımız seyretsin demişler ama bu e, meret ekranın herhalde hadis-i şeriflerde buyrulan deccal denilen tek gözlü varlığın mecazi karşılığı ekran olsa gerek bir cennet sunuyor aslında cennet değil cehennemin ta kendisi herkes elinde bir ekran kimi televizyon ekranı kimi telefon ekranı kimi bilgisayar ekranı orada kendince mutluluğu arıyor cennetini arıyor ama cehennemden başka bir şey bulamıyor maalesef işte e, buralarda bir takım dil öğretme bahanesiyle bir takım evlere insanların çağrıldığını Duyuyoruz. Efendim e, müzik pazarlama üzerinden bir de bakıyorsunuz ki ev kilisesi işletiyorlar. Yani bunu e, işte geçenlerde sosyal medya gruplarında da paylaştılar. Ben diyor filan ülkenin diline merak sarmıştım diyor masumane bir şekilde öğreneyim diye evlerine beni davet ettiler diyor. O uzak doğu ülkesinin insanlara baktım ki diyor evde diyor bir kilise ortamı var diyor ve orada e, İncil okunuyor, şu okunuyor, bu okunuyor ve arkadaşlara dedim ki diyor yani bu nasıl bir iş siz Müslümansınız burada niye duruyorsunuz işte kimisi dedi ki diyor ya biz dil öğrenmeye çalışıyoruz Ö öbür tarafı bizi ilgilendirmiyor öyle olsa da zaman içerisinde insanlar bunu benimsiyorlar ve Allah muhafaza eylesin bu mikrop insanlara bulaşıyor evet Saygı ifadesi olarak yani insanın bir nebze öne doğru eğilmesi secde değil. Nitekim Adem aleyhisselama meleklerin yaptığı secde de böyle bir saygı eğilmesidir. Yoksa yere kapanmış anlamına bir secde değildir. Ee, burada rükuya varırcasına eğilmek e, tehlikeli bir pozisyondur. Hele yere kapanmak secde etmek hepten Allah muhafaza eylesin insanı dinden imandan çıkartacak bir pozisyondur. Ama işte öyle insanın saygı için başını öne eğmesi veya elini göğsüne götürüp eyvallah anlamına bir ihtiram ifadesinde bulunmasında bir sakınca yoktur. Eğer hocayla talebenin saygısını ifade eden bir şey varsa böyle bir ifade söz konusu olabilir. Bunun ötesinde bir şeyi ne bir öğreticinin beklemesi e, dinen doğru bir davranış olur Ne de bir öğrencinin Hocası böyle bir beklenti içerisinde diye Böyle abuk subuk bir fiili gerçekleştirmesi Dinen doğru olur Eğer başka türlü kabul etmiyorlarsa O zaman bir Müslümanın yapacağı şey Allah müste hakkınızı versin deyip Oradan ayrılmaktır Evet
0: değerli hocam Bugünkü programın son e, sorusu, sona doğru yaklaşıyoruz. E, kısaca e, bunu da cevaplandırırsanız memnun oluruz. Selamun diyor dinleyicimiz. Karı koca kavga etse, erkek karısına beğenmiyorsan veya istemiyorsan babanın evine git dese, niyeti de boşanalım veya istersen boşanalım olsa nikah
1: düşer mi? Şimdi bunlar teklif anlamına geliyor. Öncelikle şunu ifade edeyim ki bu tür karı koca arasındaki söylemlerin, konuşmaların efendim bir radyo programı üzerinden, bir televizyon programı üzerinden, bir sosyal medya üzerinden icra edilen program üzerinden cevaplandırılması diye bir şey söz konusu olmaz, olamaz. Niye? Çünkü bunlar ciddi meseleler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üç şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir diyor. İnanen iyi. bu tür meselelerle ilgili karı koca ilgililerin e, mutlak surette fiziki olarak kendilerine en yakın bir müftülüğe müftülüklerimizde dini danışma merkezleri var fetva e, görevlileri var onlarla yüz yüze bu meseleyi tarafların anlatması oradaki hocalarımız da kendilerine gerektiği cevabı dini bilgilendirmeyi yapmak suretiyle vereceklerdir. Binaenaleyh bu tür meseleleri bizatihi asıl e, doktora ihtiyacımız olduğunda telefonla danışma hizmeti almıyorsak efendim bir psikoloğa psikiyatra gitme ihtiyacı hasıl olduğunda yapıyorsak burada da onu yapmamız gerekiyor. Evet televizyonda da efendim radyo programlarında da sağlık pro e, programları yapılıyor ee, ama işin tedavi kısmı özel kısmı onlar e, özel ilgi ve alaka gerektiriyor fakat burada e, temel olarak söyleyeceğimiz şey şudur beğenmiyorsan gidersin istemiyorsan git türünden ifadeler vekalet ifadeleridir yani e, boşama yetkisi e, İslami evliliklerde kocaya ait bir yetkidir koca sen boşayabilir hanımını e, hukuken bu boşama geçerlidir ha, dinen sorumlu olup olmaması meselesi dinen bir günaha girip girmemesi meselesi kocanın o bahsi digerdir yani ayrıca bir konudur ama bir koca karısını boşayabilir seni boşadım dedi mi aralarındaki evlilik bağı bitmiştir kadının Boşanma yetkisi vardır. Yani kadın eğer e, evliliği ile ilgili bir problem yaşıyorsa e, bu durumda boşanmayı talep edebilir, boşanmayı kocasından talep edebilir e, veya mahkemeden talep edebilir. Bunlar farklı bir takım seçeneklerdir. Ama e, bugünkü meryem mevzuatta kadının da kocanın da boşama yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla e, Kendi iradeleriyle Evlenen çiftler Kendi iradeleriyle ayrılamamaktadırlar Araya mahkeme girmekte Mahkeme süreci de biliyorsunuz Uzun uzadıya sürdüğü için Maalesef e, Tatsızlıklar Oluşmakta Haksızlıklar oluşmakta e, Uzun süre çözümsüz kalan Davalar Sonra e, Hukuk dışı yollarla çözülme yoluna gidildiğinden acı tablolar ortaya çıkmakta. Burada e, adamcağız karısına eğer beğenmiyorsan, beni istemiyorsan, sen o zaman boşanabilirsin. Yani beğenmiyorsan babanın evine gidebilirsin demiş. Kadın tamam o zaman ben de pılımı pırtımı toplayıp babamın evine gidiyorum dediğimi kadın boşanmadan tarafa bir irade beyanı ortaya koymuş olur. Fakat bunların dediğim gibi yani detayı tafsilatı vesairesi ilgililerin efendim bir e, hukuki dini danışmanlık almalarını gerektiren bir durumdur. Cenab-ı Allah e, sevmediği razı olmadığı arşın titremesi demek olan boşanmayı bizlerden ümmeti Muhammed'ten bütün toplumdan uzak eylesin. Maalesef çokça bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. İnsanlar artık ben haklıyım, ben haklıyım diye e, onlarca yıllık birikimlerini heba edebiliyorlar. Oysa haklı olmaktan daha ziyade e, mutlu olmaya bakmak lazım. Dünya ve ahiret saadetine bakmak lazım. Cenab-ı Allah mutlu mesut yuvalarda Hayat geçirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz Bir ilmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.